0: Tra l'altro eh, anche perdere una, un duello con la pistola con un cieco, eh, complimenti tra
1: l'altro. Sì, veramente, allora ancora ancora, ancora quando hai il cieco che eh, nel corpo a corpo, che è già comunque esoterico, però mm-hmm. eh, riesci a ripulirlo. ma in un, ma in un duello a pistola <ride> è veramente...
0: Va a naso, non si... Se, 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 se va fa- contro bene se no è finita sì. bentrovato ormai questo podcast è diventato eh, cos'è, bimestrale
1: <ride>
0: eh, però non la sai vita mai chiama.
1: non sai mai quando ci sarà o quando non ci sarà ma quando c'è è sempre una bella sorpresa. La vita, la vita ci impegna, signori, eh, eh, non, è, non è facilissima.
0: La vita ah, ah, ah,
1: trova il modo. Eh, ma noi non demordiamo. Eh, e siamo di nuovo qui per un episodio di Matinè, un podcast di cinema e overthinking. E, e pensa quanto overthinking abbiamo potuto fare in queste settimane che ci vediamo di meno. Proprio bam, a palla, Che lasci la perdere. Ho cominciato un libro... Su, sui generi... guarda, lascia stare. Fermatemi, per mm-hmm. carità, fermate. E parliamo di un classico moderno del, del genere d'azione, eh, che in realtà eh, è già una serie, ma che è già un IP, che è già un universo cinematografico, praticamente... Eh, Marvel Cinematic Universe levati adesso è arrivata l'ora del John Wick Cinematic Universe praticamente Eh... c'è
0: anche personaggi scaricabili per payday
1: (ride) per i videogiochi ma sì, guarda con tanto di occhiolini nell'ultimo film di scene isometriche fatte dall'alto che sembra proprio... guarda, lascia stare Eh, c'è un... Una sinergia con questo film, un'integrazione in, in commerciale che si può fare in, dappertutto, nei videogiochi dappertutto. Come mh, penso la maggior parte sanno, è un, una serie di film, è arrivata adesso al quarto, proprio Aurora. E noi aspettavamo di parlarne, abbiamo detto quando ne parliamo adesso, ne parliamo dopo. Beh, aspettiamo che esce il quattro a questo punto. E eh, è così, è, così è stato. Eh, sono quattro film che sembrerebbero concludere un arco narrativo completo diciamo eh, con eh, però appunto voci di corridoio che parlano di serie prequel, film spin-off e chi più ne ha più ne metta Eh, si parla anche di Anna de Armas in un film spin-off, non so se sia vero o non sia vero, insomma cose Eh, Però sembrerebbe che il percorso del protagonista, interpretato da Keanu Reeves, che è diventato veramente il volto sinonimo di questa serie di film, eh, potrebbe essere giunto al termine con... spoiler, potrebbe essere giunto al termine con con questo ultimo film.
0: Sì, eh, anche perché diciamo che la la serie ha detto un po' tutto quello che c'era da dire, insomma, eh, forse... Hanno azzeccato i tempi e hanno capito quando fermarsi, anche perché Keanu Reeves, nonostante tutto, eh, quest'anno compie 59 anni, quindi non so quanta voglia abbia ancora di eh, fare a botte così, insomma, per per quanto tempo ancora. Sì, una serie di film... eh, di di grande successo, uno dei pochi IP lanciati negli ultimi anni che ha avuto veramente successo e infatti appunto ce lo stiamo ritrovando un po' dappertutto ed è... si potrebbe quasi dire che è il miglior film tratto da un videogioco che non è tratto da un videogioco (ride) perché... si sa che questo è quasi un meme, che è molto difficile trarre dei dei buoni film da dei videogiochi perché sono due, diciamo, generi narrativi, cioè due due linguaggi narrativi che hanno molti punti di contatto però non così tanti come si pensa e quindi quando si tenta di trasporre un un videogioco in film storicamente si è è sempre fallito adesso forse con The Last of Us si è è riuscito un po' a trovare una quadra però appunto dal famoso Super Mario di Bob Hoskins passando per i, i film di Resident Evil con Mila Jovovich insomma i risultati non sono mai stati questo granché e questa è una serie di film che ha proprio una... ha delle logiche, delle strutture da da videogioco anni 90, no? E soprattutto negli ultimi due queste cose si vedono molto bene, ma magari ne parliamo fra un po'. Comunque parliamo di questo John Wick 4, ma parliamo un po' in generale di tutta la saga, anche perché non vorrei dire che visto uno, visti tutti, però (ride) insomma diciamo che la la struttura si assomiglia abbastanza. eh? Comunque questo film parte... Uh, ovviamente da dove si era interrotto quello precedente quindi John dopo uh, essere stato tradito fra virgolette dal direttore del, dell'hotel che, che gli ha sparato e l'ha fatto cadere dal tetto ma caduta a cui lui ovviamente è sopravvissuto e poi viene recuperato dal re della Bowery si riprende ovviamente si allena per tornare in azione e insomma... Diciamo fare i conti finali con la Gran Tavola no? che questa associazione criminale che, che l'ha bandito. Ehm, insomma facciamola breve perché tanto qua arriveranno tutta un'altra serie di assassini, alcuni che tenteranno di ucciderlo, alcuni si alleeranno con lui. Ehm, ognuno ha la sua backstory, le sue motivazioni che sono abbastanza... Insomma, ininfluenti su quella che è la trama finale, abbiamo un nuovo cattivo che è il Marchese, che è interpretato da Bill Skarsgård, a cui vengono dati pieni poteri per liberarsi una volta per tutti di John, però lui eh, alla fine decide di sfidarlo a duello perché gli viene detto che in verità come... Eh, si faceva una volta, possono risolvere le, le dispute diciamo di, di regolamento a singolare tensione, e quindi chi vince eh, automaticamente eh, gli viene data ragione. Quindi nel caso vincesse John, lui ovviamente potrebbe venire riammesso eh, nella, nell'associazione, il, il suo Amico, il direttore dell'hotel che nel frattempo era stato estromesso, il concierge era stato ucciso, e, avrebbe di nuovo il suo ruolo. E insomma, tutto eh, andrebbe tutto per il meglio. In caso contrario, ovviamente entrambi verrebbero uccisi. E, Ovviamente questa cosa qua eh, non gli è stata detta due film prima, quando poteva essere utile, ma gli viene detta adesso, però eh, va bene. Così, però lui per poter sfidare il Marchese a duello deve fare tutta un'altra serie di cose, perché deve fare richiesta attraverso una famiglia mafiosa da, dalla quale lui era stato estromesso, quindi deve, fare, deve uccidere eh, una persona per questa famiglia per essere riammesso, comunque alla fine... Eh, il duello ha, ha luogo e insomma lasciamo eh, in sospeso quello che è il, l'esito finale però eh, diciamo che eh, questa saga in un modo o nell'altro eh, alla fine eh, raggiunge una conclusione soddisfacente
1: vuoi dire forse Daniele che ci mette una pietra sopra <ride> vabbè, <ride> eh, eh, vabbè. vabbè. Eh, sì, allora questo film nello specifico se ne sta parlando molto bene. È pieno di persone che dicono che sia il più bello della serie. Trovo un po' difficile fare questo tipo di confronti anche per come, perché, come dicevi tu hanno delle nature molto simili questi film. Forse il primo ancora ancora marginalmente ha un'identità un... leggermente diversa e pensato un po' più a sé stante, ha anche uno, una, una scala un po' più ridotta. E è anche un vero e proprio film, esatto. il primo, nel senso che...
0: A una narrazione mh, autoconclusiva, gli altri do- dopo una, un diciamo un escamotage, una piccola premessa, azione e via. Cioè non, non diamo neanche più, uh, no, mh, come dire, non diamo neanche più una parvenza di avere una storia.
1: Non c'è più il, il setup, viene eh, abbandonato a, rifacendosi a quello che è già successo nei film precedenti. E è, un, è, un, è proprio una serie di film che ha una natura un po' particolare sono dei film che hanno un ritmo molto incalzante che si rincorre continuamente guardarli. se uno avesse mai il tempo e la voglia di guardarseli una di fila all'altro sarei curioso di vedere che, che tipo di impressione possa fare ehm, credo che le, le, l'impatto forse maggiore sarebbe la dissociazione tra il, il ritmo degli eventi nella storia e il ritmo degli eventi della produzione perché questa è una serie di quattro film che è stata realizzata nell'arco di nove anni il primo del 2014 l'ultimo è del 2023 a un ritmo di più o meno due o anni uh, di distanza l'uno dall'altro però nell'universo narrativo tutta la storia di tutti e quattro i film si svolge nell'arco di settimane cioè neanche un mese, proprio ogni film è qualche giorno, forse una settimana, to, che è, uh, è uh, uh, notevole, <ride> diciamo, cioè è un, uh, se uno si ferma un attimo a pensarci fa una certa impressione e, e crea quasi un equilibrio strano nella, nell'evoluzione del personaggio di John Wick che obiettivamente passa queste... Settimane d'inferno in cui non si viene si viene bucherellato in continuazione, menato di casca da tetti più di una volta. E, e arriva alla fine un po' affaticato, mettiamola così, un po' un po' sì. è, un pochino in difficoltà. E, e questo è, inter- è interessante vedere come questo venga quasi un po' rispecchiato da eh, il il, il percorso di eh, Keanu Reeves come attore che comunque ci ci ha messo nove anni a fare questi film uno cambia parecchio in nove anni a parte che proprio guardando le immagini del primo e le immagini dell'ultimo si nota un po' di di differenza (ride) giustamente ma per carità ma poi anche io posso solo immaginare e anche un po' forse intuire guardando certe scene che eh, le prestazioni fisiche Siano quello che sono. Questo è un film che è un film di azione proprio con la A maiuscola, il prototipo del film d'azione. È molto incentrato sugli istanti, molto incentrato sulle coreografie e i combattimenti. Eh, abbiamo fatto questa. Che non è se già, se era comunque un. Uh, di film d'azione ne ha fatti tanti, va bene, Matrix, ovviamente, Matrix, uh, ma poi anche point break, chi, come dimenticare point break, uh, speed, eh, insomma, ne ha fatti tanti. Eh, quando è arrivato a fare il primo di questa serie, gli è stata veramente costruita intorno una mitologia incredibile, intorno proprio all'attore con, eh, dipinto con questi toni di quasi superuomo eh, in grado di per essere un attore ovviamente di, essere, di fare arti marziali, ma di, usa- di sparare anche con un... cioè, tutti quanti, c'erano tutti questi articoli di Buzzfeed che dicevano, eh, Keanu Reeves è il vero John Wick del mondo reale, perché guardalo che si allena con le armi da fuoco, c'erano tutti questi video di lui che si allenava, cioè, cioè, perché è tanto di cappello, cioè, mm, mm, mm-hmm. veramente molto, molto abile, però comunque dopo nove anni non può essere la stessa cosa, infatti ci sono certe scene, scene in cui lo si vede proprio un po'... Che, no, che fa bene alla storia in realtà perché eh, aiuta a costruire questa immagine di lui che va bene sarà anche il, il più, il, l'assassino più efficiente di questo mondo ma dopo tre settimane che ti sparano addosso puoi anche avere l- l'abito di Kevlar ma dopo un mm-hmm. po' qualche effetto inizia a sentirlo ehm, però sì diciamo che eh, è, è un'evoluzione ha avuto un'evoluzione molto particolare questa serie, non, di solito questo tipo di serie viene studiata molto più a tavolino e, e qui hanno un po' in corso finché hanno potuto e poi a un certo punto immagino che avranno dovuto, Keanu Reeves avrà anche pensato di tirare i remi in barca perché eh, per quanto eh, lui sia stato dietro la produzione del primo, abbia molto spinto, abbia coinvolto credo lui, i, i registi del primo, eh, Chad Staleski e David Litch che sono due mm-hmm. eh, famosi eh, stuntman di Hollywood, che... Sì,
0: Staleski mi pare che sia, sia stato il, lo stuntman di Keanu Reeves, tipo in Matrix, eh, ma lui era anche il, lo stunt di eh, Brandon Lee nel Corvo. Infatti, poi quello che ha finito le, le riprese al posto di Brandon Lee, tutte le volte che lo vediamo, eh, nelle scene in cui non è inquadrato in volto, è lui.
1: Esatto. E questo qui parte proprio come un progetto affidato a due stuntman che volevano fare la regia e hanno fatto molta fatica a farlo partire anche per questo. Eh, quando mai già a Hollywood, se poco a poco, tiro fuori un IP nuovo. Eh, ma questo qui come facciamo a sapere se funziona? Non è uguale a una cosa che già abbiamo fatto prima, cioè non è supereroi, non è una roba che abbiamo già fatto. Non è un IP esistente almeno in un altro media, no, dice almeno stiamo adattando un fumetto. No, no, è proprio una cosa nuova da zero.
0: Niente Com- fan base, niente di niente. Ma infatti se non ci fosse stato Keanu Reeves non sarebbe mai partito perché ricordiamo che John Wick è stato forse il il culmine di una campagna mediatica bisogna vedere quanto quanto spontanea, quanto pilotata che praticamente eh, ha risuscitato la la carriera di Keanu Reeves perché lui dopo Matrix obiettivamente ha fatto un po' di roba però non ha mai eh, veramente bissato il successo non è mai diventato una star alla Brad Pitt, Tom Cruise, no? quel, quel tipo eh, di attore che faceva veramente i grandi blockbuster. E, però ricordiamo già su Facebook, appunto, una decina di anni fa, tutte le cose, ah, eh, eh, Keanu Reeves che brava persona, guardalo che prende la metro, guarda che fa beneficenza e tutto. Alla fine è un po', eh, questa qua è un'altra delle, delle storie che piacciono tanto a Hollywood, no? Del, dell'attore che ritorna e sulla cresta dell'onda con un progetto molto personale e, e torna al successo di, di quando era giovane quindi appunto lì bisogna vedere quanto ci fossero dietro degli Spin Doctor quanto la cosa sia spontanea o quanto sia una combinazione delle due cose però effettivamente se non ci fosse stato Keanu Reeves in quel momento proprio giusto eh, questo EP probabilmente non, non avrebbe mai visto la luce
1: no infatti tra l'altro con anche un, uh, ah, nonostante Keanu Reeves, comunque una certa fatica, come dicevi tu, Keanu Reeves non arrivava proprio dal, dal suo periodo migliore, aveva appena fatto uh, 47 Ronin, che era stato abbastanza un flop, mm. e poco prima il suo esordio alla regia con Man of Tai Chi, che io ho visto. <ride> <ride> quindi tu e Chiano Riso esatto più o meno più o meno è così eh, devo dire no, ne, ho, ne ho visti i peggiori eh, non era proprio però diciamo che proprio da dire che eh, uh, uh, dopo aver visto questo Hollywood sicuramente gli metterà in mano le redini di altri mm. film
0: mm. non era Clint Eastwood eh, eh. no non era Clint Eastwood
1: <ride> mi spiace sarebbe stato sarebbe stata una bellissima storia da raccontare ma purtroppo purtroppo no Eh, però sempre da un punto di vista di azione, coreografia e stunt top
0: sì che poi è la grande forza di di questo film di questa serie di film perché è un po' anche stata la forza del reboot di 007 l'ultimo, quello con Daniel Craig riportarlo veramente a un un livello molto terreno molto sanguigno con... eh, Sicuramente CGI ce n'è ma non non a livello dei film Marvel o comunque degli altri film d'azione, cioè quando non siamo davanti a un Uncharted dove praticamente sono tutti modellini 3D eh, che che fanno gli stunt, qua abbiamo eh, un livello appunto molto più terreno, molto più sanguigno, e questo ci riporta un po' al discorso che avevamo fatto, ad esempio, con uh, Die Hard, no? come in verità uh, basta poco per creare un film d'azione uh, che piaccia, no? avere delle, delle coreografie sicuramente ben fatte, questo ovviamente, da- dato il passato dei registi, era una garanzia. Uh, e anche il fatto no- non banale di come riprendere delle scene d'azione bene, perché... Mh, Sai, magari puoi avere anche i più grandi stanzi del mondo, però lo metti davanti a Michael Bay col suo montaggio da, da crisi epilettica, non capisci neanche da dove arrivano i pugni, non, è tutto impallato, non si capisce una sega, cioè, quindi bisogna anche un minimo, se le basi, campo contro campo, riuscire a farlo, fare delle inquadrature che durino più di eh, 4 frame, cioè, del, insomma. E e comunque poi creare dei, dei personaggi che nella loro semplicità alla fine siano empatizzabili, questo Keanu Reeves, eh, nonostante eh, questo John Wick, anzi, nonostante sia proprio un personaggio base base, eh, però già dall'inizio riescono a, a farci empatizzare proprio eh, dal primo momento, a no? lui ammazzano il cane, e lui uccide tipo 850 persone che qualunque proprietario di cane vi dirà che è una reazione assolutamente comprensibile <ride>
1: e proporzionata. quindi. Sì, cioè, qui hanno proprio... questo è proprio barare, ma è legittimo, <ride> cioè dico mh, è assolutamente ha senso. Hanno proprio deciso, sai che c'è? Giochiamo proprio... ci, ci togliamo una, una mezz'ora di introduzione e... Eh, asciughiamo tutto usando proprio la, la, la carta del cane che muore, che è proprio, cioè, mh, è proprio un personaggio per giustifica dieci ore di massacro, successivo esatto, praticamente, praticamente <ride> sì. Eh, beh, 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 bene, tra l'altro, un uh, sì, un personaggio, quello di John Wick è eh, molto silenzio. È il classico personaggio d'azione un po' eh, un po' opaco. No, molto silenzioso di cui non si sa tanto del cui passato si scopre poco e comunque lentamente e, um, e, e la performance di Keanu Reeves in realtà adesso con tutto l'affetto per Keanu Reeves perché comunque eh, per essere una celebrità ha, una, ha un bel profilo diciamo um, N- non ha il range maggiore di questo mondo eh, sa fare alcune cose bene devo dire che per questo personaggio nello specifico sua, questo suo aspetto sempre molto un po triste no? un po mogio, un po un po', un po' cane bastonato eh? hai visto mm-hmm. che, che già vedessi, si poteva tranquillamente vedere anche Matrix in realtà cioè stesso, cioè, ha sempre un po' avuto questa cosa eh, per questo personaggio funziona molto molto bene e, e hanno trovato bene un giusto equilibrio di cosa dire, e cosa non dire anche eh, varie revisioni dello script riducendo il, la, la backstory al minimo essenziale per poi andare dritti nella catarsi di violenza che è proprio Mm il classico film di vendetta personale Eh, e con anche comunque una costellazione di personaggi secondari intorno efficace che, che, che che funziona soprattutto nei primi film devo dire che andando avanti nel corso dei film continuano ad aggiungere carne sul fuoco dove forse si perde un po' ma proprio per una questione di economia della serie cioè se se una cosa la fai su un film ha un effetto se la fai su un film che fa parte di una serie ne ha un altro quindi quando abbiamo il primo film e abbiamo aspetta che guardiamo Ian McShane che fa il il direttore dell'albergo una una presenza eh, molto accattivante molto da, da proprio un look, da, da tutto un fascino a questo, eh, a questo lore, a questo sottomondo eh, di, eh, di criminalità organizzata ai Lawrence Fishburne che fa appunto il Bowery King che è, eh, ha una, è, è una teatralità, proprio una potenza anche vocale riempie lo schermo eh, in un, con, un, con un eco e una risonanza incredibili e e anche un compianto Lance Reddick che fa il concierge e che purtroppo non solo ci lascia nel film ma ci ha lasciato anche nella vita reale proprio l'anno scorso o forse all'inizio di quest'anno e che eh, anche lui una una presenza di scena un caratterista veramente non ce ne sono tanti così Ehm, devo dire questo quarto film avendolo visto adesso in cinema l'ho visto in italiano a chi ha voglia consiglierei di andarsene a vedere in lingua originale, mm-hmm. perché già c'è poco, in que- cioè queste performance sono molto... Vabbè, tolto to- Lorenz Fishburne, eh, sono un po'... sottotono Esatto, sono un po' trattenute, sono un po'... Ehm, passano molto attraverso eh, le tensioni e le energie che sono un po' nascoste ma trapelano, e vale anche per eh, il personaggio di Keanu Reeves comunque, che con, con una scelta accurata di ritmi e, e bisbigli e toni riesce a far passare quello che deve passare nel doppiaggio ho l'impressione che questo equilibrio sia un po compromesso eh, però forse è anche una questione di abitudine dopo averne visti tre in inglese vederne uno in italiano fa- mi ha fatto un po strano obiettivamente però consiglierei anche solo perché la, vo- la voce di Lance Reddick e l'accento nella versione originale sono Sono veramente... è è, è cioccolato sciolto nelle orecchie, è veramente una cosa spaziale.
0: Sì, infatti uno degli aspetti più interessanti eh, su cui in verità ci si sofferma di meno nelle recensioni da quanto visto è come questo film abbia proprio... Vabbè, un gusto eh, quasi fumettistico nella, nella creazione di questo mondo eh, ricorda molto il, appunto, i fumetti anni 80-90 e soprattutto mi pare nel terzo capitolo che veramente cominciamo ehm, a vedere la costruzione di questa, di questa mafia internazionale no? e ci sono queste scelte tipo tutte le segretarie vestite a rockabino che battono sulle macchine da scrivere e poi tutto questa, questo insieme eh, di regole super codificate no? molto in contrasto con quello eh, che magari eh, si pensa abitualmente della malavita no? che siano in verità tutta un, sono un, dei, dei criminali che eh, ti accoltellano per eh, rubarti il portafoglio invece questi no, sono molto... insomma. Ovviamente richiamando tutta la struttura della mafia, sono molto onorevoli, sono molto appunto sul regolamento interno, creano proprio una, eh, una società alternativa, no? proprio un'organizzazione parastatale, e però molto fumettosa, appunto abbiamo dei personaggi eh, molto sopra le righe che però si prendono incredibilmente sul serio, cioè all'inizio di questo film c'è un tizio che arriva al continente, le dice: Avete un'ora, e tira fuori un'enorme clessidera dalla, dalla valigia e la mette sul tavolo e la gira. Cioè, questa è la roba da una pallottola spuntata, eh? sì. però nessuno si fa mai una domanda del fatto che arrivi uno con un clessidrone gigante e poi c'è. Ehm, cioè, scusate, ho fatto dall'altra... tardi. Mi
1: hanno, mi hanno bloccato il clessidrone al, all'aeroporto, ho dovuto fare guardia esatto. a quest'arma.
0: Esatto, e, e poi ci sono appunto delle robe molto, anche qua, eh, da action anni 80, cioè il, eh, insomma, il killer cieco l'abbiamo visto veramente, da, da qual- da, appunto da, da furia cieca in poi, proprio uno dei più grandi stereotipi, divertentissimo, eh, però. Tra l'altro eh, anche perdere una... Un duello con la pistola con un cieco,
1: eh, complimenti tra l'altro. Sì, anche. veramente, allora ancora, 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 quando hai il cieco che eh, nel corpo a corpo, che è già comunque esoterico, però mm-hmm. eh, riesci a ripulirlo, ma, ma in un duello a pistola, veramente <ride> è
0: tormentoso. Va a naso, non si, se, 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 se va a, a controvento, bene, se no è finita.
1: Sì, funzio, funziona solo perché è Don Ien. E Donnie cioè, ci si è costruito intorno questo mito di, di, dell'attore d- d'arti. È proprio il, il classico eh, saggio delle arti marziali, no? Se, se Jackie Chan è l'attore più sul comico, invece Donnie Yen, se dopo aver fatto 80 film di Ip no? sono 4, credo, film di Ip Man più altre robe, mm-hmm. è proprio il, il maestro, no? E quindi se si portava dietro talmente tanta eh, f- mm, immagine, talmente tanta fama che è, è, riuscito, è riuscito un pochino a... Eh, per quanto comunque devo dire che in questo quarto film gli danno tutto uno spazio che... Non lo so, i, le, gli equilibri di questo quarto film... Allora, tanta azione non ci stupisce. Questa è la natura dei film di John Wick, va benissimo. Però i criteri con cui viene scelta, particolari, Abbiamo tutto un pezzo del, verso l'inizio del film a Osaka, che non, ha, signif- cioè non, ha sen- non serve a niente, non serve a niente ah. se non a introdurre il personaggio di Kane, appunto, del, interpretato da um, eh, Donny Yen. Perché per il resto introduciamo tutti questi nuovi personaggi che sono vecchi amici di John Wick oppure la figlia del vecchio amico di John Wick e il il braccio destro del cattivo va bene, ma poi arrivati alla fine non è cambiato praticamente niente, non è cambiato praticamente niente, arriviamo alla fine di tutta quella sequenza che durerà mezz'ora di di scena d'azione. Un po e il film in generale cioè, fa queste scelte, anche tutto, cioè, tutto questo personaggio del nessuno, no? che ok, in un film a sé stante magari può aggiungere un equilibrio alla rete dei personaggi, dare un tono, però nel momento in cui siamo al quarto film mi introduce un personaggio nuovo che alla fine non ha niente in più di quello che ho visto fino ad adesso e non dà neanche una chiave di lettura particolarmente diversa al resto del film. A, cioè, serve solo proprio a, a fare da, da gradino per permettere a John Wick di andare da un punto all'altro. Um.
0: A fare la battuta sul cane che eh. è immancabile in qualunque film di questa serie. <ride>
1: sì, infatti, arrivati al quarto film, un po' delude, devo, devo essere sincero. Speravo in una cosa un po' più, un po più carica, no? un po più, eh, che tirasse un po' più le fila di tutto quello che era stato visto prima. Invece buttano su altri pezzi e poi li chiudono entro la fine del film, come se, quasi come se fosse un film a sé stante, ma...
0: Sì, anche perché poi abbiamo abbandonato degli, dei personaggi che avevamo introdotto negli altri film che spariscono, come quello di Angelica Houston, come quello del, del giudice, il giudicatore come si
1: chiamava quello del film precedente Angelica Houston? Ah sì, Angelica Houston, è vero! Oddio, me l'ero dimenticata! Ho <ride> <ride> <Stavo ride> sì, pensato... Sì. Non è che voi... ha detto Angelica Judson invece di Ali Berry, non credo.
0: <ride> no, anche
1: Ali Berry. Sì, Ali Barry, sì un che... po' meno.
0: Eh, sì, eh, a meno che appunto queste scelte non siano state fatte in un'ottica di creare degli spin-off eh, ambientati a Osaka, non lo so.
1: Può essere. O
0: comunque sicuramente anche il fatto che, cioè, mh, spostare tutta questa, mh, questa prima parte in Oriente, perché comunque nell'ispirazione del... Uh, della serie ci sono ovviamente tutti i film di arti marziali in verità appunto più il cinema di Hong Kong ma anche quello di Takashi Miike no? queste, queste storie di, di mafia eh. Insomma, sicuramente fanno parte delle influenze, quindi potrebbe anche essere visto come un omaggio no? a questa cosa qua. Però, secondo me potrebbe anche essere in un'ottica di creare dei, degli spin-off delle serie su altri personaggi. È probabile. Siamo tutti in questo film.
1: È probabile. È, è un po' mi dà fastidio, cioè, lo capisco, eh. però doveva essere il finalone della serie. È... E, e alla fine ci trovo dentro la pubblicità del, del, della serie spin-off, cioè, mi dà un po' fast... vabbè. E, sì, poi anche comunque, vabbè, per la natura di questi film hanno scelto la strada che li ha portati a andare in una crescita proprio esponenziale di tutti del eh, numero di di nemici da uccidere, della della durata dei combattimenti, anche solo da un punto di vista geografico, cioè noi partiamo da un film Mm. che si svolge a New York in due o tre location e poi mano a mano finiamo al Cairo, a Casablanca, cos'era? Poi eh, in questo film andiamo, prima siamo a New York, poi andiamo a Osaka, poi finiamo in in Germania, poi in, in Francia e sembra proprio che Uh, entrino un po' nel ritmo, uh, i, i creatori del film, nel ritmo di dire bene, mm, ok, ci serve qualcosa di ancora più figo del, del film scorso. Cosa, è, cosa c'è di figo che non abbiamo ancora fatto? Potremmo, uh, potremmo metterci dentro dei ninja e dei samurai. Vai, bella, bella, buttaci dentro i ninja. E... <ride> ok, lo capisco, anche divertente tutto sommato, un po' cheap sotto un certo punto di vista. Però sì. comunque... Non che... Cioè,
0: nel senso sì. Sì, è, un po', è un po' l'idea è quella, cioè, proprio, appunto parlavo prima del, del terzo film, il terzo film ha proprio una anche un po' questi, questi meno, però il terzo è proprio ovvio, è questa logica da videogioco degli anni 90, no? il fatto che tu devi andare da questo, gli devi portare un medaglione, allora lui ti dà questa missione da completare per poi fare questa roba, vai da lui attraversi il deserto, poi ti vengono a recuperare, poi ti devono tagliare il dito una volta che superi la prova, no, è proprio questa eh, cosa assolutamente assurda Il fatto che loro abbiano queste monete no, che, che servano a comprare dei favori? No, siano dei pegni. Così è proprio sembra Resident Evil 2, dove sei nella stazione di polizia, devi mettere i medaglioni per aprire un passaggio segreto. E dici, ma perché siamo in una stazione esatto. di polizia? Esatto. Perché Ci <ride> sono le, le chia... che ha costruito esatto, le casa? chiavi dei
1: semi, delle carte, la chiave di Quadri, la chiave di picche esatto, nella chiave, stazione di polizia, esatto. ma perché <ride> più o meno devi in effetti
0: la chiave al fiere dici, ma. Per, 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 No? E per quello che dico, ha un gusto molto da, da videogioco. E il fatto che, il, eh, diciamo, però sia recitato in maniera molto eh, così eh, diretta, no? non, alla fine ti fa entrare in questo mondo assurdo. E anche per questo, no? e, e a metà fra il videogioco e il fumetto, eh, eh, sono quasi le stesse influenze che ha. Anzi, sono proprio le stesse influenze che ha avuto Tarantino ad esempio in Kill Bill, no? Proprio il fatto che questa realtà alternativa dove eh, ci sono delle delle cose assurde ma nessuno ci fa caso, no? Per loro sono l'assoluta normalità e e questo sicuramente contribuisce al fascino della serie anche perché presa presa sul serio, no? Eh, anche questo John Wick alla fine eh, ci racconta nel minimo è indispensabile per empatizzare, ma se dovre- dovessimo un po' eh, andare a sviscerare il carattere, cioè lui, marito amorevole, amante dei cani, così, che però è anche un sociopatico, no? è molto contraddittorio. Se più vai a, a, re- a spostarlo sul piano realistico, meno ha senso tutto quanto,
1: sicuramente, e infatti alla fine come dicevo è un, questo che è il prototipo del film d'azione ora ehm, ha anche creato un, quasi eh, da solo un, un nuovo trend eh, nel, nei film d'azione perché comunque a, questo film è uscito il primo quando ancora al cinema c'erano i film Born, la Born Trilogy Identity quello che è ma per non mm. parlare di Taken tutti questi film dove l'azione veramente, m- m- insomma, l- era un po' un... Uh, c'era perché era fica, ma l- era figo l'idea che ci fosse, ma eh, non gli veniva data molta dignità. Ecco, mettiamola così, girata male, girata con tutta questa shaky cam che non si capisce niente, anche perché gli attori sono in grado fino a un certo punto invece questo qui è un film fatto da stuntman con stuntman, con Keanu Reeves che si è allenato veramente tanto per farlo funzionare e eh, hanno un po' stabilito questo trend che poi è stato ripreso anche dai film contemporanei successivi della scena d'azione lunga ripresa con campo largo che fa vedere con queste tra l'altro col passaggio dei film lenti sempre più ampie sempre più ampie per dare sempre più spazio alla scena d'azione far vedere esattamente cosa fa t- ciascuno e, e la fluidità del passaggio da un momento all'altro dell'azione efficace e proprio coreografata veramente come un balletto con una precisione eh, notevole
0: che tra l'altro oltre a essere
1: eh, appunto ripresa dal,
0: dal cinema orientale di arte Marziale, eh, anche questo sottolinea un po' la, l'atmosfera da platform, eh, no, del, anche qua lui è proprio, sembra un... Uh, come si dice, un picchiaduro sì. no? lui, a, a scorrimento, lui picchia e va avanti, picchia avanti, proprio di nuovo struttura da videogioco. E alla fine del terzo, tra l'altro, c'è proprio il pezzo dove loro sono nella, uh, nel cavo del, dell'hotel. Eh, lui e il il concierge continuano ad andare avanti e indietro vanno a ricaricare vanno nella safe room a ricaricare i prieti escono e sparano ancora un po' poi ritornano eh, con l'altro che sta lì seduto ogni tanto gli dice qualcosa tipo NPC che che, che dice delle frasi a random è proprio struttura assolutamente da videogioco molto divertente
1: sì 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 assolutamente E... e invece appunto da un punto di vista tematico allora questo film si fa proprio al, uh, il genere del film d'azione è ba- basato appunto sul, uh, sull'azione non nel senso esclusivo del uh, dell'adrenalina di quello che succede sullo schermo ma proprio sul fatto che il, perso- il protagonista uh, il percorso del protagonista e eh, viene eh, valutato non in base alla eticità o moralità di quello che fa quindi la domanda base non è dovrei fare questo è giusto fare questo o è giusto fare quest'altro questa, questa domanda non viene posta infatti anche in questo film non è che venga veramente posta. Il, il problema è come faccio a arrivare a questo risultato nella maniera più efficiente come faccio a vincere è pro- proprio come in un videogioco alla fine o almeno quantomeno in quelli più eh, insomma terra terra mettiamola così eh, il punto è come faccio a sconfiggere il nemico a superare l'ostacolo a, eh, e arrivare al, alla fine e eh, infatti il John Wick è, um, è un film tutta, tutta la trama di questi quattro film è molto incentrata sulla tattica eh, su come ah, no, devo andare dal punto A al punto B perché al punto B poi otterrò l'oggetto che poi potrò portare al punto C di nuovo questa logica molto da da videogioco e e quindi infatti quello che fa il personaggio di John Wick è la sua abilità sovrumana diciamo pure di sconfiggere chiunque gli si pari davanti poi il film un pochino la serie un pochino ci prova a dire ci mettiamo dentro un po' di spezie diciamo parlando di di temi un po più introspettivi cosa vuol dire a john viene posta più volte la domanda chi sei veramente tu qual è la persona che vuoi veramente essere vuoi sia una persona che vuole avere una vita pacifica o se una persona che vuole avere una morte soddisfatta dalla vendetta e, e poi si, gli si vengono poste gli viene posto di fronte più volte il tema delle conseguenze no? Questa questa è una cosa che viene citata un sacco di volte nel film tu hai fa- preso questa scelta e questa scelta ha delle conseguenze infatti se vogliamo mm. forse la lettura più esteticamente soddisfacente di questa serie di film è vedere come lui fa una scelta se vogliamo un po' forzata all'inizio del primo film di abbandonare eh, la vita eh, libera dal dal crimine, se se vogliamo mettere in questi termini, che si era riuscito a costruire dopo col matrimonio e tutto quanto, eh, e di inseguire invece la vendetta. E da lì si può tracciare un filo che arriva fino alla fine del quarto, dove lui subisce le conseguenze definitive di quella sua scelta e in tutti questi quattro film lui cerca di riavvolgere alla fine una matassa che è andata srotolandosi senza controllo eh, ma alla fine la la morale della serie è che questo non è veramente possibile lui magari qualcosa riesce anche a rimettere a posto qualche risultato riesce a ottenerlo ma alla fine non c'è modo di rimettere il dentifricio nel tubetto, non c'è modo di tornare indietro. Anzi, forse si potrebbe, ci si potrebbe domandare se mai veramente era riuscito a uscirne oppure no. Eh, e, e, e questa cosa viene rispecchiata anche da tutti gli altri personaggi di tutta la serie, da, a partire dal primo film con William Defoe, che eh, cerca di essere un buon amico, e però eh, ci rimane secco perché non... Eh, un eh, Un cattivo, un killer spietato, eh, non può rivendicare di nuovo la sua umanità ormai perduta. eh, Mm. Ma allo stesso tempo, eh, alle berri nel terzo, che eh, cerca di costruirsi una vita in cui sua figlia è al sicuro, ma intrinsecamente per via del percorso di vita che ha scelto questo non le può essere garantito così come per Donnie Yen nel quarto è proprio un... e senza parlare della post credit scene di questo quarto film che dopo se vogliamo menzioniamo che proprio sembra rinforzare questo tema alla fine nessuna di queste persone può avere un lieto fine il meglio che possono fare è, è continuare a... A lottare per mantenere il potere che hanno, cercare di migliorarlo come fanno eh, il personaggio di Lawrence, Fish- Lawrence Fishburne o Ian McShane, eh, sapendo che poi, comunque, la, come viene detto più volte anche all'interno di questi film, alla fine, comunque c'è la morte,
0: la ruota gira <ride> esatto.
1: Quindi può essere, alla fine, si può cercare di scegliere una vita più o meno pacifica, però a un certo punto le scelte che si sono fatte diventano eh, irreparabili.
0: Sì, un po' il il destino del del potere in generale, che sia legale o illegale, comunque più più potere hai, alla fine più più ne rimani invischiato e e uscirne è praticamente impossibile. Esatto,
1: Mm. però diciamo pure tranquillamente che... Se, se è una, un tema interessante che il film eh, abbozza nel corso dei vari film, eh, scusate, che la serie abbozza nel corso dei vari film, è un po' un sottotesto molto poco esplorato. Che mh, non ha grande, non, ric- che non riceve grande soddisfazione in, in, per la fine della serie, e che, a, che alla fine ri- vi è, rimane. Eh, ricordata da tutti molto di più per le coreografie e le scene d'azione piuttosto che per qualunque ma ci sta, voglio dire, è il genere sono già stati bravi comunque a dargli un, uh, un'identità molto precisa un colore molto particolare anche appunto con le, scel- con le scelte di fotografia di scenografia di uh, character design eh, ha un'identità molto precisa questo film non per niente la vogliono riciclare a bomba <ride> <ride> Ma vabbè, ci ricorderemo tutti quanti di un tempo in cui aspettare un film di John Wick era un eventone incredibile, che bello eh, Proprio come i primi film della Marvel, almeno per alcuni E poi anche un certo dicessi punto... Fast and Furious Adesso, Beh, anche John Wick sulla luna Non lo so perché, <ride> mh, devo dire che Fast and Furious, <ride> eh, diciamo che anche per chi è fan ha avuto un po' una parabola, in, una, una gaussiana inversa, che è partito bene, poi è andato male, 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 poi si è ripreso e adesso stanno cercando di farlo andare sulla luna, appunto. Però diciamo che il secondo e il terzo, mamma mia, una, una bella zuzzeria. Va bene, io ehm, sono, sono comunque contento di aver visto questo film e questa serie in generale li, li consiglierei... Eh, hanno veramente fatto la storia del, del genere d'azione dell'ultimo decennio direi che questo e Mad Max Fury Road hanno veramente segnato eh, l, 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 l'apice del, del film d'azione quantomeno hollywoodiano eh, degli ultimi dieci anni più o meno eh, James Bond non ce lo metti? sì, però <ride> eh, diciamo che il oscillante, cioè nel senso il lato dell'azione sempre funzionante però eh, non lo rivedo altrettanto volentieri, ma neanche lontanamente, mm-hmm. quindi già questo dice qualcosa eh... No, ma io sono d'accordo, perché secondo me sono dei buoni film però hanno,
0: fatto, hanno avuto un po' il peccato di rendere troppo far prendere troppo sul serio questo personaggio di James Bond e quindi lo rende abbastanza insopportabile mm, un po se, sì. cioè, la cosa che salvava James Bond era il fatto anche lui di essere un fumetto che, che andava in giro eh. e tentare di dargli una profondità come se fosse questa questa gran persona tormentata lo, lo rende abbastanza insopportabile però vabbè per i film sono buoni chi più chi meno sì
1: quindi. sì assolutamente um, guardando questi film mi è venuto in mente um... Come abbiamo detto, prendo molta ispirazione dalla cinematografia asiatica, soprattutto quella d'azione, film d'azione di Hong Kong. E, eh, però mi ha fatto venire in mente un film asiatico, sempre del genere eh, Revenge, azione vendetta. <ride> Vediamo se Daniele sorride, mm-hmm. forse ha già capito. È che è un... Vecchio mio! <ride> è un film del 2003 eh, che si chiama Old Boy, che... Onestamente pensavo di aver già dato come suggerimento, sono andato a vedere la lista dei suggerimenti, non l'avevamo ancora menzionato mm, eh, okay. e sono contento di questa cosa, eh, che è un, un film ha delle somiglianze, se vogliamo, però è, è molto, molto particolare. È un, diciamo che grossomodo la trama eh, è la storia di un uomo che viene rapito e rinchiuso in questa prigione che è una specie di eh, camera d'albergo fondamentalmente senza sapere perché e da chi e ci rimane rinchiuso per 15 anni dopo 15 anni esce e cerca di eh, capire cosa è successo un po alla sua famiglia nel frattempo ma anche perché si è ritrovato lì e fondamentalmente si ritrova in questa sequenza di Uh, situazioni molto violente e pericolose uh, dove lui alla fine viene un, cerca di, di ottenere informazioni e controllo in una circostanza in cui è circondato da persone che lo sbatacchiano a destra e a sinistra fondamentalmente e, è un po' una continua ricerca di capire esattamente cosa è successo e perché non faccio... Non dico altro, non faccio spoiler su quello che poi lui scopre nel corso del film, perché è particolarmente... è molto particolare, è molto originale, è molto disturbante, devo dire. È uno di quei film per cui arrivi alla fine che hai proprio... ehm, ti senti proprio lo schifo addosso, dici... mamma mia. È, È un film sudcoreano. Eh, diretto e co- eh, co- eh, co-scritto da Park Chan-wook che è un, un nome che adesso è diventato anche abbastanza noto e eh, 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 diciamo che ormai il, eh, le, le produzioni sudcoreane iniziano a essere abbastanza popolari dopo Squid Games tutti quanti si sono buttati nel andare a vedere ma chissà se nella cinematografia e nella televisione degli ultimi 15 anni della della Corea possiamo tirar fuori qualcosa Eh, beh se volete tirar fuori qualcosa questo sicuramente è uno molto buono e ha molte scene d'azione anche anche qui molto fumettose Eh, sono queste scene molto lunghe in particolar modo è è molto ricordata questa scena in cui lui combatte con un Corridoio pieno di gente e tutto il combattimento è visto lateralmente, con lui che scorre a destra e a sinistra, proprio come in un videogioco, appunto, ehm, andando avanti e indietro e, e ammazzando più o meno tutti con un martello. Ehm, è molto violento come film e. Ehm, non non guardatelo con la la nonna, sicuramente non guardatelo neanche con i genitori, ve lo sconsiglierei perché un po' po' di disagio è garantito. Eh, Per carità di Dio, guardate l'originale coreano e non guardate il remake hollywoodiano eh, con eh, faccia di legno, come cacchio si chiama lui, eh, con Josh Brolin, se non ricordo male, che diciamo che è universalmente considerato un po una brutta copia molto brutta e poco copia ehm, però eh, sì se vi piace il genere è, um, genere azione un po violento un po sanguinolento e, e anche un po appunto disturbante eh, vale la pena
0: decisamente tra l'altro è una trilogia, no? Fa parte, c'è anche Lady Vendetta e... Cos'era Mr. Vendetta, il terzo, una, una cosa essere. del genere, sì, sì, sì. una trilogia tematica. Mm-hmm. E invece, guardando questo film, verso la fine ho mh, trovato una citazione diretta uh, a questo film che, che voglio consigliare, che è un super cult, anche questo, però film della fine degli anni 70, quindi un film di cui si parla adesso non più tanto, e perché c'è ad un certo punto, verso l'ultimo terzo di film, questa DJ radiofonica che, che viene inquadrata solo la parte della bocca e del microfono che eh, gestisce eh, è una speaker di questa radio proprio interna alla mafia che racconta della fuga di John. e e questa qua è una una citazione diretta a un film del 79 di Walter Hill che è I guerrieri della notte che è un film, insomma, uno dei dei più famosi e, diciamo, magnificati film della storia del cinema e e, e ha ben ragione siamo a New York e e della storia di... come dire, un gruppo di bande giovanili, di, di gang proprio criminali, che eh, una notte hanno un, una riunione in un parco del Bronx e durante questa riunione il, il leader massimo di, di tutte queste eh, gang, che si chiama Cyrus, mi, chiama, mi pare, uh, sì, Cyrus, il leader Cyrus viene assassinato. Da da uno dei membri di di queste gang che è nascosto eh, nella folla, sperso nella folla, che eh, però dà la colpa a a un'altra di queste gang che sono appunto i Warriors e loro scappano dal, da questo parco dove tutti quanti tentano di fargli la pelle e devono fare questo viaggio eh, per torna- attraversare praticamente tutta New York con vari mezzi a piedi piuttosto che in metro così e riuscire a tornare nel loro quartiere eh, però nel frattempo si è sparsa la voce e loro ogni quartiere che, che attraversano è gestito da una gang diversa che li vuole fare fuori e quindi se, seguiamo questa serie di personaggi nel, in questo viaggio che dura tutta una notte. È un film che è tratto da, da un romanzo e il romanzo è ispirato a sua volta a una, a una cronaca e di, di Senofonte quindi parliamo di antica Grecia e infatti questo film ha proprio delle, delle qualità molto epiche no? si, si rifà proprio alla, alla storiografia greca e ha eh, c'è quasi eh, anzi c'è proprio un senso di tribalismo no? nelle varie gang che vengono rappresentate all'interno di questo film che sono molto, anche qua, molto sopra le righe, molto fumettose perché a parte che Va bene che New York è grande, ma ci saranno tipo 50.000 membri di gang (ride) così vari e ognuna di questa gang ha ha proprio un outfit molto riconoscibile. I Warriors sono vestiti praticamente da nativi americani, poi ci sono altre gang che sono vestiti da giocatori di baseball con le facce completamente dipinte, no? E, E ha appunto questa questo mood molto tribale, molto molto esagerato e molto surreale nella nella rappresentazione di, di queste gang il film anche qua la trama è proprio ridotta all'osso è arrivare dal punto A al punto B e, però nel frattempo ovviamente eh, Gli capitano a questi personaggi capitano, capitano tutta una serie di disavventure e, e se ne perdono diversi lungo la strada fino poi ovviamente a dover arrivare a una risoluzione finale del, di questo conflitto e, niente. è un film di che, insomma, ha i suoi bei anni, però non li dimostra È un mm. film assolutamente da, da recuperare.
1: Sì, 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 un, un classico meritato, uno status di classico mm. meritato. Ehm, bene, eh, va bene, noi ci diamo anche questo episodio ce lo siamo portati a casa, ci diamo appuntamento a quando uscirà la serie spin-off, prequel, tutto quanto di John Wick, <ride> sicuramente faremo, <ride> non lo so, vediamo, <ride> non lo so. Eh, però nel frattempo sicuramente ci diamo appuntamento al prossimo episodio e eh, vi ricordiamo di eh, lasciarci una recensione le 5 stelle sui vari canali di eh, podcasting. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Amazon Music e, e che ci potete trovare in formato video anche su YouTube in, con il nostro bravo faccione in full HD eh, direi 4K 3D ma a non ci siamo ancora arrivati stemma, sì, 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 <ride> <Sì, mo ride> buona eh, il m... budget è quello che è sì, no infatti poi ci finisce che ci dobbiamo truccare, ci dobbiamo mettere il trucco per il 4K se no si vedono tutti i pori le rughe, no no no, non scherziamo Ehm, veniteci anche a salutare sui social su instagram mattina il podcast se ci volete dare suggerimenti che leggiamo e notiamo e, e, e poi ignoriamo però eh, fa comunque piacere <ride> per il resto eh, sicuramente eh, ricordatevi il primo episodio del prossimo mese che sarà il, il nuovo Step nella saga del rinascimento Disney. Eh, a cosa siamo arrivati adesso? Abbiamo fatto poca onta, quindi... Gobbo di Notre Dame, buona mm, questa. Passerò tutto l'episodio <ride> a cantare la Notre Dame de Paris. Sappilo? Io non preparati, Esmeralda <ride> Lo sai, vabbè, basta, mi fermo qui. <ride> eh, ciao a tutti e alla prossima.
0: Ciao.